0: el pensamiento íntimamente ligado a la necesidad. Sin duda, gran parte de la fuerza de determinación que ha tenido el pensamiento se debe a su nexo, su trabazón, su maridaje con la necesidad. Ya en los inicios mismos de la filosofía, incluso en lo que se considera como el legado más antiguo de la filosofía occidental, concretamente en los fragmentos de Anaximandro, se hace presente el mencionado maridaje. Ello atañe a la expresión jre, que podemos traducir como es necesario. En el caso particular de Anaximandro, en lo que atañe a su segundo fragmento, se trata de que es necesario que todo lo que llega a ser, deje de ser, y que ello se cumple de acuerdo al orden de cronos, el tiempo. En otras palabras, puede transcurrir mucho, muchísimo tiempo, y podríamos hablar hasta de mirías, de eones de tiempo, como en lo que atañe a la vida de una galaxia, y habrá de cumplirse que lo que llegó a ser habrá de dejar de ser. Y agreguemos que si los fragmentos de Anaximandro constituyen el legado más antiguo y que gracias a la filosofía el hombre hizo el tránsito del mito al logos, del mito a la razón, podemos agregar que ese tránsito se ha debido primordialmente a que el logos, la razón y el pensamiento, se lo entendió en su íntimo nexo con la necesidad. En otras palabras, si el pensamiento no expresa lo necesario, entonces se cae en la arbitrariedad y el subjetivismo. Posteriormente, en el poema del ser, de Parménides, se ha tratado relativamente a esto, el nexo pensamiento-necesidad. Como de una cuestión crucial, el pensamiento está íntimamente ligado a la necesidad. En el mencionado poema se presenta no solo el término "gre" es necesario, sino también ananque, necesidad. Es más, podríamos agregar a propósito de esto que estando ya Parmenides claramente situado en el nuevo terreno del Logos le da una expresión mítica a la necesidad en su alusión a Moira que simboliza el destino a la cual hasta los mismos dioses quedan sometidos. Y ello tiene que ver con los pensamientos que el filósofo de Elea desarrolla en este poema y que pone, además, en boca de la diosa Dike, la diosa de lo recto, que es tanto de la justicia como de la verdad. Ello es notable, además, porque la diosa de la verdad, por supuesto, no puede decir sino la verdad. Y esto atañe, ante todo, a que lo que es, es, y lo que no es, no es aunque pueda decirse que esto es lo que, por definición, es de perogrullo a través de lo cual se formula además el principio de identidad, trae consigo consecuencias de incalculables proporciones, dado que, si es así, el ser no puede haber comenzado a ser, ni tampoco podría dejar de ser, ya que, en ambos casos, o bien sería el no ser, antes de ese supuesto comienzo absoluto, o sería el no ser, después de ese fin absoluto. Todo ello se conecta además con este otro principio sostenido por Parménides, lo mismo es pensar y ser. En otras palabras, lo que se le muestra como necesario al pensamiento tiene que estar en correspondencia con el ser. Y si, de acuerdo a lo anterior, en que sucede que el ser no puede ser sino eterno, dado que no puede comenzar ni terminar, si bien lo observamos, esta podría ser una respuesta más válida que el supuesto de una finitud espacio-temporal del universo que sigue haciéndose presente en la astrofísica contemporánea.